0: Olá, ótima tarde para vocês. Estamos começando mais um De Bem Com Você. No programa de hoje, a gente vai falar novamente sobre saúde mental. Um tema tão importante, né, que a gente tem falado muito pouco. É preciso falar cada vez mais. Trataremos da Síndrome de Salvador. Um problema comum, mas pouco falado. O cavaleiro branco ou complexo do Salvador é um padrão comportamental, uma estratégia de sobrevivência que algumas pessoas aprendem na infância e que fica registrado no inconsciente. Esta característica normalmente surge em ambientes familiares, onde a criança experimentou um relacionamento ausente de alguma forma com os pais, ou com pelo menos um deles. E para entender melhor como essa condição se estabelece e afeta a vida das pessoas, eu converso com a médica-psiquiatra Kelly Hobbs, professora dos cursos de medicina da PUC Minas e da UFMG. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa e obrigada por aceitar nosso convite.
1: Boa tarde, é um prazer estar com você. Eu te agradeço.
0: Doutora, eu comecei definindo, assim, de uma forma muito resumida. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente, se eu resumir adequadamente, né? E contasse com mais detalhes o que, que é essa síndrome do Salvador.
1: Muito bem. Na verdade, você explicou muito bem essa condição. A síndrome do Salvador, embora venha com o nome síndrome, ela, na verdade, não é uma doença. Ela não é uma síndrome em si. Ela, na verdade, é um padrão de comportamento pode estar presentes, é, pode estar presente em um conjunto de condições. É, em geral, na Síndrome do Salvador, a gente tem comportamentos em que existe uma busca grande da reprovação do outro, e aí essa pessoa tem uma tendência a buscar pessoas mais fragilizadas para elas, de alguma forma, se imporem. É, esse termo ele já foi muito descrito na literatura da psicologia, para falar um pouco da personalidade narcisista. Porque a personalidade narcisista, que aí sim é um transtorno, né? o transtorno de personalidade narcisista, é uma condição em que existe um padrão de grandiosidade e busca de aprovação muito grande, ou seja, busca de admiração. E, em geral, essas pessoas em busca de admiração, elas acabam se envolvendo em alguns relacionamentos profissionais é, em que se presta um certo cuidado exagerado em relação ao outro e, a partir daí, é criado um admirador também. Então,
0: nesse relacionamento, a pessoa que tem essa síndrome do Salvador, ela vai buscar alguém mais carente? Ou são duas carências que se encontram?
1: Aparentemente, duas carências que se encontram. É claro que essa síndrome do Salvador ela não é característica necessariamente da personalidade narcisista e o contrário, ou seja é uma pessoa que ouve sobre a síndrome do Salvador e ela muitas vezes se identifica, não significa que ela tem um transtorno de personalidade narcisista. É, mas o que a gente sabe é que como esse é um padrão com como a qual as pessoas com personalidade narcisista se relacionam eu vou Falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista para poder entrar um pouquinho nessa questão é, da síndrome do Salvador. Porque na personalidade narcisista a gente tem dois padrões que a gente fala de funcionamento emocional. Uma face é grandiosidade e a outra face é vulnerabilidade. É, a vulnerabilidade parece que vem primeiro. São pessoas que muitas vezes não receberam a validação ou preenchimento de necessidades emocionais é, na infância, ao longo do desenvolvimento. Então, existe sim uma carência, uma vulnerabilidade, e aí, a partir dessa vulnerabilidade, essa pessoa busca uma necessidade de aprovação do outro. E aí, nessa necessidade de aprovação do outro, a gente tem a grandiosidade. Então, realmente, quando nós pensamos na Síndrome de Salvador, Dentro da clássica personalidade narcisista, realmente são duas pessoas com perfil de vulnerabilidade. Só que a pessoa com a personalidade narcisista, ela funciona de uma forma diferente. Ela utiliza da vulnerabilidade dela para tentar a admiração do outro.
0: Uhum. E, e da onde que vem esse nome, então, do Salvador, né? A Síndrome do Salvador, também descrita como a Síndrome do Cavaleiro Branco, né? É porque, já que não tem essa ligação aí com o narcisismo, mas vem essa questão, né? Nem da grandiosidade, da vulnerabilidade, eu acho que uma coisa mais subentendida. Da onde que vem essa, esse termo? Bom,
1: a Síndrome do Salvador é um termo que foi muito descrito é, por volta da década de 80, é, em que um conjunto de psicólogos observou um padrão comportamental em que existia uma busca, uma necessidade de resgate, que era um, um perfil de relacionamento, isso na década de 80, de homens que buscavam mulheres que estavam em uma situação de vulnerabilidade e a acolhiam. E aí eles estabeleciam, eles estabeleciam com essa mulher uma é, relação de idealização e uma relação também de idealização de si mesmo, como se fosse o salvador da vida daquela mulher, é, como se fosse o príncipe encantado. Né? E aí, esse termo síndrome do salvador, ele veio a partir daí. Só que hoje a gente observa que esse padrão de comportamento, ele também está presente em mulheres, e ele, tá, ele tem algo que intercepta, tanto para homens quanto para mulheres uma carência e necessidade de ser admirado, só que a forma como que, em geral, homens estabelecem é diferente da forma com que mulheres estabelecem, mas a priori, a síndrome do Salvador, ela iniciou, esse termo iniciou, para que as pessoas é, entendessem essa posição que as pessoas, de alguma forma, buscavam alcançar, de salvar a vida do ovo. E como a gente
0: pode identificar hoje a síndrome do Salvador? Numa criança ou numa pessoa adulta? Como que é? Quando e como que é feita essa identificação?
1: Bom, é, se nós formos pensar de uma forma um pouco mais é, patológica, ou seja, do, os casos mais graves, provavelmente nós iríamos identificar os traços de personalidade narcisista na criança e adolescente. E aí, então... A gente teria, sim, um padrão de grandiosidade, de necessidade de ser admirado e, muitas vezes, utilizar de formas, de maneiras que não são consideradas adaptativas para isso. Do tipo, humilhar o outro, intimidar o outro, ou se mostrar excessivamente superior ao outro, é, mentir. E aí, então, esse traço de personalidade, ele pode vir associado com a síndrome do salvador quando essa pessoa inicia um relacionamento amoroso. Imagina uma pessoa que é, ela já tem, de forma bem estruturada, o transtorno de personalidade narcisista. Em geral, os transtornos de personalidade são diagnosticados na vida adulta, mas na adolescência, se houver um padrão persistente, a gente consegue fechar o diagnóstico. E aí, essas pessoas, quando se relacionam com outras, em geral, relacionamento amoroso, aí sim, começam, é, entre aspas, os sintomas. Né? Aí começam a surgir as manifestações. É, e aí, no relacionamento, o que a gente tem é, primeiro, uma grande expectativa em relação ao outro, é, uma grande cobrança e até uma certa euforia por ter salvado a pessoa da condição que considera é, que essa pessoa está vivendo. Aí, muitas vezes, vem um sentimento de compaixão no início. Só que esse sentimento de compaixão, ele fica, de alguma forma, desequilibrado. Desequilibrado porque a relação... É, de um casal não é uma relação hierárquica de paternidade ou maternidade, formar o outro, né? E aí, a partir desse desequilíbrio, surgem expectativas que são frustradas em relação ao outro, de que esse outro não muda, esse outro não consegue mudar. É, e aí surge a raiva e a grande frustração, de novo, por ter percebido que o outro não mudou. E, por final, geralmente vem o sentimento de culpa por não ter conseguido redimir o outro de alguma forma.
0: E é, eu queria saber, então, é, tem muitas coisas aí nessa sua fala que eu quero explorar, mas eu quero saber, então, a diferença. Porque existem pessoas que, por natureza, elas já são mais cuidadoras, têm esse perfil mais cuida cuidador, né? Como que a gente pode diferenciar, então, essa característica de algo mais sério, como é o caso da síndrome?
1: Então, é, essa distinção, ela é, a literatura traz de uma forma um pouco sutil que é basicamente o seguinte: as atitudes que são altruísticas, né? As atitudes que a gente faz em caridade, em geral, são atitudes que ajudam o outro, mas não precisam ou não partem de uma necessidade de me elevar. Agora, as atitudes que se toma com uma necessidade de se elevar e ser admirado muito mais do que pelo outro em si, aí sim a gente teria uma condição mais patológica. É claro que essa distinção não é uma distinção fácil de ser feita, mas é, eu gosto muito até de dar alguns exemplos. Né? Imagina uma pessoa que vai ajudar o outro. Ela vai ajudar ao outro por ajudar, porque ela quer ver o outro melhorar, ou ela quer que, em troca, o outro o admire. Ou mais que isso, vai ajudar alguém e, nessa ajuda, a pessoa deixa de fazer coisas que são fundamentais e que são o dever dela. Por exemplo, ela deixa de fazer algo que é importante no trabalho para ajudar uma outra pessoa, por exemplo, ou para se dedicar. Aí a gente tem é, algo que é desadaptativo, porque, em geral, a gente tem a prioridade daquilo que é mais importante e daquilo que a gente deve fazer. Então, essa distinção, geralmente, é, eu sigo o senso de isso é desadaptativo ou não. Isso é em prol da melhora do outro ou não. Se for em prol de uma autoafirmação ou se for algo desadaptativo, existe uma tendência de existirem é, sintomas ou características mais patológicas.
0: Uhum. Doutora, então a gente vai parar aqui um pouquinho a nossa conversa para continuar logo mais é, porque eu De Bem Com Você vai para o intervalo, mas volta já, já. Voltamos e hoje o nosso tema é a Síndrome do Salvador. Um padrão de comportamento que leva o portador dessa condição a agir como se fosse responsável pelo resgate emocional de outra pessoa. E quem está participando aqui com a gente hoje é a psiquiatra a doutora Kelly Hobbs. Doutora, é, a gente estava falando antes né, do intervalo a respeito das características de quem tem essa síndrome. É, essa, isso poderia explicar então a natureza de alguns relacionamentos abusivos que a gente vê hoje?
1: Sim, porque na Síndrome do Salvador, é, pode até ser que exista, e a gente sabe que sim, é, uma boa intenção é, subjetiva, mas em muitos casos também existe uma relação de dominação, ou seja, de buscar alguém em situação de vulnerabilidade que possa, de alguma forma, é, aumentar a importância é, desse Salvador, né, que possa de alguma forma, admirá-lo. Então, em geral, existem alguns mecanismos psicológicos também que fazem com que na Síndrome de Salvador exista, é, existam formas coercivas de lidar com o outro, até formas humilhantes, né, é, colocar o outro como sendo muito inferior para que, por fim, a própria pessoa seja admirada. Então, os relacionamentos abusivos sim, de alguma forma, interceptam bastante o conceito de síndrome de salvador.
0: E como a gente pode falar em tipos de salvadores? Existem diferentes padrões dentro desse conceito?
1: Sim, aparentemente é, existe um tipo de salvador que ele tem como alvo apenas uma pessoa em situação de vulnerabilidade para ser admirado, para que haja uma grande dominação e aí, se nós formos separar o conceito dos transtornos de personalidade narcisista, narcisistas, o que a gente tem aqui é no narcisismo a gente tem um perfil de grandiosidade. Então a gente tem um perfil de dominação grande. E aí dentro desse perfil de dominação, aí é, entra uma tendência a buscar pessoas mais vulneráveis e repetidas tentativas de humilhação. Agora, no transtorno de personalidade narcisista, em que existem traços até de vulnerabilidade mais altos, é, em que a pessoa ela tem uma tendência à inferioridade grande e ela quer, de alguma forma, mesmo às custas do próprio sofrimento, ser admirado pelo outro, aí a gente já tem uma tendência ao cuidado. Seria é, se relacionar com pessoas que, sabidamente, têm comportamentos repetidos de é, que apontam para uma má índole, por exemplo. E aí, essa pessoa, ela fica em um relacionamento com a expectativa que o outro melhore, para que, se o outro melhorar, a pessoa tem a impressão de, olha, se essa pessoa não tinha uma índole boa, melhorou por minha causa, significa que eu sou boa. Então, é, na síndrome do Salvador, assim como no transtorno de personalidade narcisista, se identificam dois padrões, né? padrão de vulnerabilidade, sacrificar-se em prol do outro para se sentir bom por ter salvado e também é, o perfil de grandiosidade, que envolve muito mais dominação. Então, não tem um grande sacrifício em prol do outro e sim um grande sacrifício para que o outro se humilhe diante de si.
0: Uhum. E a pessoa que tem essa síndrome, ela consegue perceber isso, por exemplo, depois de um de uma discussão, ou depois de um momento que no relacionamento ela fez o outro ficar nessa função inferior, tem algum momento que ela percebe isso, bate um arrependimento e depois a situação volta, como se fosse um vício mesmo?
1: Então, é, em geral, to, é, todos nós somos capazes e dotados de ter uma autoconsciência, uma noção em relação às próprias características. É claro que quando a gente fala de saúde mental, muita gente se identifica com um detalhe ou outro, é, mas eu costumo dizer que se nós pegarmos a manifestação isolada, todo mundo vai se identificar de, em algum momento, né? só que é, em geral, para a gente considerar patológico ou não, a gente precisa de um perfil de persistência e um perfil de desadaptação. É, em uma situação habitual, em uma pessoa sem uma patologia, ela pode, sim, em uma situação de discussão, interiorizar o outro, mas sem uma intenção de que o outro seja inferiorizado. Em geral, quando isso acontece, as pessoas tendem a pensar nossa, que besteira que eu falei, e pede desculpas. Então, aí a gente teria um perfil até pouco patológico. Agora, quando existe uma grande intenção, de fato, de atingir o outro, de humilhar o outro, é... em geral a gente tem uma chance de insight, de auto-percepção um pouco mais reduzida. Não que isso seja impossível. Na verdade, é, as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, muitas dessas pessoas, elas conseguem identificar os próprios traços e ter uma consciência da morbidade. Mas nos casos mais graves, existe sim uma dificuldade de identificação dos próprios erros e uma dificuldade de considerar que é, houve uma falha pessoal. Então, é, dentro de um espectro do patológico e o não patológico, em geral, quanto menos patológico, maior o insight, maior a auto-percepção. E Na medida em que existe uma associação grande com o transtorno de personalidade, principalmente quando existe uma gravidade muito importante desse transtorno de personalidade, a capacidade de perceber é um pouco menor. E esse
0: comportamento, ele pode ser ele reflete exclusivamente, ele é refletido exclusivamente em relações afetivas ou em relações de trabalho também, né? A pessoa quer ser admirada pelos colegas ou até mesmo pelo superior. Como que fica isso? É uma condição específica do relacionamento afetivo?
1: Então, a síndrome do Salvador, especificamente sim, ela é uma condição específica do relacionamento afetivo. Mas quando esse é um padrão persistente, e isso se aplica em outros contextos, por exemplo, contexto de trabalho, amizades. Aí a gente pode até pensar em traços de transtorno de personalidade. É, uma vez que a grande interseção entre Síndrome do Salvador, que é mais um construto, é um conceito da psicologia, e o transtorno de personalidade narcisista é a grande necessidade de ser admirado. Então, em geral, o narcisista ele estabelece relacionamentos com outro, e, e, e a síndrome do Salvador pode existir, né? Agora, o narcisista também se relaciona com os outros dessa forma. Então, é, talvez, nos casos de relações de trabalho, se, é, seja muito mais o transtorno de personalidade narcisista do que a síndrome do Salvador.
0: Uhum. E no caso, as pessoas costumam repetir comportamentos, né? A síndrome de Salvador, ela pode ser uma coisa que às vezes aquela criança viu, sofreu isso, né? Com a ausência dos pais em algum momento. Mas ela também pode ver, por exemplo, uma mãe que é abandonada ou que já teve, né? Que tem esse comportamento. Isso vai sendo repetido.
1: Sim, nós tendemos a repetir comportamentos porque nós aprendemos esse comportamento, né? É claro que os traços de personalidade eles podem ser herdáveis, né? eles dependem de características genéticas, do pai, da mãe ou de outro familiar. Mas esses traços de personalidade eles se formam ao longo do tempo. Por exemplo, é, a Síndrome de Salvador ela foi descrita é, em pessoas que tiveram situações de abandono ou negligência na infância. É, e aí, nessa situação, a gente pode pegar, por exemplo, uma criança que não está recebendo atenção e ela percebe que se ela se esforçar demais para mostrar que ela é muito boa, que ela é muito superior, os pais passam a dar atenção para ela. E aí, se isso acontece, ela passa a entender que ela vai precisar de se esforçar para que ela consiga a aprovação do outro. E aí, um, um esquema emocional e é, cognitivo, comportamental, é formado Então, é, se a gente é, for considerar em termos de formação, de personalidade, é, da mesma forma que nós aprendemos a andar, nós também aprendemos a agir. E, na, e a forma como nós aprendemos a agir depende muito das pessoas com quem nós nos relacionamos na infância e adolescência.
0: Uhum. E a gente falou aí do relacionamento abusivo... Como é que fica? A gente tem falado muito de quem tem a síndrome, esse comportamento, mas e quem sofre, né? Quem é afetado diretamente por esse comportamento, como que fica a vida dessa pessoa, né? Porque uma vez que alguém está num relacionamento abusivo, fica muito difícil, às vezes a pessoa até percebe, mas fica muito difícil sair, né? Como que é esse outro lado?
1: Bem, é... dentro de um relacionamento abusivo... Em geral, existe alguém que conta uma história mentirosa, existe alguém que acredita em uma história mentirosa. É, essa pessoa que acredita, em geral, ela tem um, um perfil de vulnerabilidade maior. Ela já entrou em um relacionamento é, em que existe, vamos dizer assim, uma mentira, né? Uma, uma forma de funcionamento, uma forma de se relacionar que é patológica, e a pessoa continua. Continua porque ela acreditou em uma história. Né? Ela acreditou que ela é inferior. Ela acreditou que ela não merece algo melhor. É, e aí, a partir disso, começam todos os desfechos do relacionamento abusivo. Em que a pessoa se isola, a pessoa deixa de se priorizar, perde seus amigos, é, passa a, de forma persistente a acreditar que não merece ser bem tratada. E aí, por fim... É, as sequelas de um relacionamento abusivo costumam ter muitos sintomas ansiosos, autoestima baixa, dificuldade de confiar no outro, muitas vezes até sintomas de estresse pós-traumático, que seriam reações de ansiedade muito intensa diante de qualquer lembrança da outra pessoa.
0: E como ficar livre disso, né? Como sair fora? É, a gente vê alguns depoimentos, na internet tem vários, inclusive, de pessoas que foram vítimas de relacionamentos abusivos quase perderam a vida algumas infelizmente morrem né mas que foram vítimas disso e que conseguiram sair assim no último instante é, como que, que que a senhora vê esse comportamento né como sair e você falou mesmo aí do estresse pós-traumático das sequelas que ficam é, ter esse esse momento, assim esse insight, vou sair e tomar essa coragem é um passo muito difícil, né?
1: Com certeza. É, eu, eu sempre considero que o primeiro passo é identificar esse relacionamento abusivo. O segundo passo é talvez aceitar que vai existir invariavelmente algum sofrimento envolvido. O que, que eu quero dizer? É, dentro de um relacionamento abusivo, existe um padrão em que a pessoa sofre, mas a pessoa também vive momentos que são muito bons, vamos dizer assim. E esses altos e baixos, eles geram, é, do ponto de vista cerebral, como se fossem sintomas de abstinência do outro, que é uma saudade grande. Né? É, por exemplo, essa pessoa aqui, a mesma pessoa que humilha e faz com que a pessoa se sinta no fundo do poço, depois ela tende a estender a mão para tirar do poço. E aí, esse estender a mão faz com que a pessoa que estava lá no fundo do poço sinta uma sensação de euforia. E essa sensação de euforia, ela é química também. Existe uma liberação de dopamina. E se a pessoa, quando a pessoa se desfaz do relacionamento, existe invariavelmente um sofrimento. Porque existe uma abstinência daquela outra pessoa. É, e aí, eu costumo dizer que esse é o segundo passo, porque... A pessoa ela tem que se preparar, inclusive para os sintomas de abstinência, né? Para a saudade, para a vontade de voltar. E é fundamental que a pessoa, a vítima, seja consistente. Que a vítima, é, uma vez que ela decide sair, ela consiga manter a própria decisão. Então, esses dois pontos eu costumo dizer que são essenciais nesse início.
0: Uhum. Doutora, então a gente vai parar mais uma vez Para a entrevista, para fazer um outro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? De bem com você, vai para o intervalo Mas é bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta de volta e hoje a nossa conversa é com a médica psiquiatra Kelly Hobbs que está falando sobre a síndrome do Cavaleiro Branco, um dos nomes para a síndrome do Salvador. Doutora Kelly, então, a gente está falando muito deste padrão de comportamento, mas dentro das relações amorosas, existem outros, é, outros padrões de comportamento que também são muito prejudiciais, né? Sim,
1: sim. É, em geral, em todo relacionamento, podem existir problemas. Mas, quando existe um esquema emocional patológico ativado em um dos parceiros, existe uma grande chance de se formar uma relação adoecida. Por exemplo, quando existem traços de perfeccionismo muito grande, é, essas pessoas que são mais perfeccionistas, elas criam um padrão grande de cobrança em relação ao outro também, um padrão grande de expectativas em relação ao outro, Sim. e isso é problemático, porque a pessoa ela não assume a perspectiva das limitações do outro. É, ajustei também a dependência emocional, e na dependência emocional existe uma necessidade de aprovação do outro, mas um pouco mais sutil que a Síndrome do Salvador, que na verdade seria aprovação emocional, afetiva. E aí todas as decisões, às vezes, passa pelo parceiro, as pessoas elas têm uma tendência a serem muito inseguras. Pode vir de perfeccionismo também, só que é um perfeccionismo autodirecionado.
0: São características que afetam o casal, tudo isso de uma forma muito camuflada, né? Porque às vezes, inconscientemente, na hora da conquista, a pessoa fala gente, eu nunca imaginei que eu fosse arranjar uma pessoa dessa forma. Mas é, esses padrões já ficam tão camuflados que na hora da conquista a pessoa já está fazendo essa escolha
1: inconscientemente, né? Sim. É, em geral, assim, Não somos perfeitos. Mas é, os relacionamentos, eles se estabelecem é, também segundo a forma como nós relaciona relacionamos com nós mesmos. Por exemplo, é, aquilo que eu disse sobre o perfeccionismo uma pessoa que tende a ser mais perfeccionista, ela tende a ser mais perfeccionista em relação ao outro, e a qualidade do relacionamento vai depender do quanto que ela consegue colocar os limites na relação com si mesma e com o outro, ou seja entender que eu me cobro talvez não deveria me cobrar tanto mas o outro é o outro e eu, então não devo cobrar tanto o outro, é... Um outro traço de personalidade que afeta muito os relacionamentos seriam as alterações de autoestima. Por exemplo, uma pessoa com uma autoestima muito baixa, ela pode desenvolver e manifestar uma insegurança muito grande. E aí, a partir da insegurança, é, começam perfis de ciúme que até beiram o ciúme patológico. É, o ciúme patológico é um, é um outro termo também, que ele não é uma síndrome em si ele é um traço que pode estar presente em algumas patologias.
0: E também acho que hoje em dia existe uma certa intolerância à frustração. Quer dizer, eu não sei se isso que eu estou dizendo tem nome, né? se é esse nome aí que a senhora já falou, do perfeccionismo e tudo mais, mas o que se percebe é que os, os relacionamentos hoje é a primeira, a, a primeira discussão, a primeira dificuldade tendem a se desmanchar justamente por causa dessa questão da frustração. Um dos pares né, não resiste, não suporta passar por isso.
1: Sim, é, em geral, essa dificuldade de lidar com frustrações, ela está presente também em algumas patologias, por exemplo, os transtornos de personalidade borderline, narcisista, transtorno de personalidade antissocial, que é o um antigo psicopata, é, no TDAH também está presente, aí essa dificuldade de lidar com frustrações nada mais é que uma dificuldade de adiar a recompensa. Por exemplo, é, uma pessoa que precisa de acordar cedo para fazer atividade física, é, ela sabe que ela vai se frustrar ao acordar cedo, mas a recompensa vai vir em qualidade de vida. Agora, imagine que essa pessoa, nas relações interpessoais, ela não consegue... É, em prol de um futuro com a pessoa, tolerar determinadas características presentes. Ou em prol de um benefício, de um desenvolvimento do outro, tolerar ou aguentar algumas características. Então, em geral, também a dificuldade de lidar com frustrações intercepta muito os padrões mais grandiosos de relacionamento.
0: É claro que os tempos mudaram muito e antigamente os casais ficavam. Casados até o final da vida. Hoje essa realidade é um pouco diferente. A minha pergunta é, é: as pessoas estão ficando menos tempo juntas por causa de todas essas carências, que antigamente possivelmente elas até existiam, mas não eram conhecidas, né? Ou elas realmente estão ficando, estão se separando porque falta esse autoconhecimento?
1: Bom, eu acredito que talvez seja por causa de vários fatores, dentre eles, os que você mencionou. É, hoje, já é descrito pela literatura que, atualmente, nós ficamos menos tempo com nós mesmos. Nós não é, encaramos e dialogamos com nós mesmos e com os nossos próprios pensamentos. Porque a gente tem uma disponibilidade de distração grande. E esse tédio é importante. O tédio é importante não só porque o nosso cérebro precisa descansar, mas porque ele é um espaço para auto-reflexão. Então, sim, nós estamos mais intolerantes. Nós estamos com maiores dificuldades de relacionamento porque nós temos dificuldade de relacionar com nós mesmos. Mas também existem outros elementos é, que seria muitas vezes a expectativa que se coloca em relação ao um outro. Toda vez que eu falo de relacionamento, eu digo que ninguém é perfeito e os dois estão certos e os dois estão errados em um casal. É, isso porque todos vão errar, mas é, muitas vezes o que está por trás, o que importa é antes, a intenção do outro. Segundo, o que se construiu, o que, o que já foi construído e o que está sendo construído. É, mas, em geral, a nossa capacidade de lidar com frustrações está naturalmente reduzida e isso já está de alguma forma descrito. Mas é claro que nós não vamos aguentar tudo, né? A gente vai pensar nas nossas escolhas e fazer com que a gente tome as melhores escolhas possíveis. Mas, ao mesmo tempo, é, a vida ela vai nos frustrar, porque a frustração faz tá parte dela. E a gente
0: dá conta né, de viver sozinho, porque muito se diz, né? Tem gente que fala, não, o outro me completa. Isso... Está errado, né? A pessoa tem que se completar e o outro tem que vir para agregar mais coisas boas. É, é por aí?
1: Sim. É, nós não nascemos para viver sozinhos enquanto sociedade. Eu não estou dizendo que nós não nasce, que nós nascemos para nos casar. Eu tô dizendo que a gente nasceu para ter pessoas por perto. Porque o ser humano é um ser social. Se ele não fosse social, ele não iria ter desenvolvido tantos mecanismos de comunicação verbal e não verbal. É, só que é claro que para nós convivermos com outros, a gente também precisa de construir um conjunto de valores pessoais e habilidades de relacionamento com outro e com si mesmo, de tolerância, de paciência. É, então, sim, eu acredito que nós não nascemos para viver totalmente sozinhos, enquanto seres humanos, mas ao mesmo tempo nem todos nascemos para casar, né? para ter um relacionamento. Às vezes a pessoa não encontra, mas é claro que o outro precisa vir muito mais para agregar do que para ser um instrumento de sobrevivência.
0: A gente pode dizer que a pandemia veio então para ser uma prova disso, né? uma... Um teste mesmo para essas pessoas, para elas se conhecerem, conhecerem o outro. E é por isso que a gente tem acompanhado aí tantos problemas. Nós falamos anteriormente até aí das relações abusivas, infelizmente muitos casos de feminicídio, questões menos graves, mas é, muito delicadas também com os divórcios. A, a pandemia veio para ajudar nisso, assim as pessoas tiveram mais tempo com elas, tiveram o direito e esse tempo ao autoconhecimento e aí complicou os relacionamentos?
1: Bem, eu acredito que a pandemia contribuiu, de alguma forma, para a gente poder é, enxergar alguns pontos que talvez precisam mesmo de melhorar. É, ela contribuiu para mostrar que nós temos um microambiente ambiente social, que é a família. É, esse microambiente social ele é descrito pela sociologia como sendo sim pessoas que moram juntas existe um conjunto de regras e existe muito, existe sim um padrão hierárquico de funcionamento do mais maduro em relação ao menos né seria os pais os filhos é, e aparentemente nós não estávamos cuidando tão bem desse nosso microambiente social é, porque senão nós não teríamos visto tantos conflitos. Então, eu acredito que a pandemia, é, embora ela tenha trazido né, várias tragédias e tudo mais, é, o isolamento que surgiu, ele serviu para esse tipo de reflexão, serviu uhum. para ver que nós não convivemos tão bem assim com nós mesmos, que nós não convivemos tão bem assim com a mudança de rotina, com tédio. E nós também não convivemos tão bem com os nossos familiares.
0: A gente falou anteriormente a respeito dos passos, né? É, eu vou voltar na nossa conversa porque teve intervalo e eu acabei interrompendo e é um assunto que a gente não pode deixar de falar. É, nós falamos a respeito da percepção, como o primeiro passo, daquela pessoa que não nos faz bem. Segundo passo a coragem de sair do relacionamento sabendo que vai ter uma abstinência né aquilo no cérebro é quase como uma droga né causa aquela dependência mas como se manter firme nesse momento já que é uma coisa tão forte né com altos e baixos os, os bons momentos nessas horas eles vão se sobressair na memória dessa pessoa como conviver com isso? É, fugir, entre aspas, né? viajar, procurar alguma outra coisa para fazer, isso é uma fuga ou isso seria até uma forma legítima de se curar dessa abstinência?
1: Bom, a distração ela é uma forma legítima, desde que a distração não atrapalhe o funcionamento de modo geral. É, em geral, eu costumo até recomendar que pessoas que estão passando por esse período de abstinência façam atividade física, saiam com os amigos, não fiquem sozinhos. Porque, em geral, no momento, é, imagina uma pessoa que, tá, que viveu em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Por ter vivido esse momento, ela provavelmente tem uma estrutura de pensamentos, de cognições até distorcidas sobre si mesma e sobre o mundo, do tipo, o mundo é cruel e ninguém me quer, ninguém já me querer desse jeito, e até uma crença de que de inferioridade, de que a, a, a vítima começa a acreditar que ela é inferior. Se essa pessoa se isola, ela muitas vezes corre um grande risco de começar a pensar nisso e realmente acreditar cada vez mais nisso. Então, as distrações, elas ajudam a não manter um padrão cognitivo de funcionamento que levou essa pessoa a um relacionamento difícil, né? que manteve essa pessoa em um relacionamento dessa forma. Então, é claro, as distrações são lícitas. Em geral, eu sempre sugiro que a pessoa busque uma ajuda psicológica, psiquiátrica, primeiro, para tratar as sequelas atuais e também para entender quais os perfis de vulnerabilidade que estavam presentes antes. Né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um impacto, ela vai precisar de tratar lá, talvez, colesterol alto que deixou ela um pouco mais vulnerável. Então, tratar algumas questões, por exemplo, uma carência emocional muito grande, permitiu que a pessoa se mantivesse ou entrasse em um relacionamento do tipo. Então, tratar o antes e o depois, né? O que fez com que essa pessoa ficou mais vulnerável e quais as sequelas impostas pelo próprio relacionamento.
0: Tá certo. É assim a gente encerra esse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. De Bem Com Você vai para o nosso último intervalo, mas é bem rapidinho. Logo, logo a gente volta. para o quarto e último bloco do De Bem Com Você e hoje a gente conversa sobre a síndrome de Salvador e outras questões que afetam aí os relacionamentos afetivos. Participa com a gente a psiquiatra Kelly Hobbs. Doutora, eu acho que erroneamente é, as pessoas compreendem a, o amor próprio como egoísmo. Não é bem assim, né? Seria um egoísmo entre aspas. Isso atrapalha também na, em lidar com as dimensões do relacionamento? Até aqui, eu entendo que eu devo ir porque faz parte do relacionamento ceder. Daqui para frente, não. Isso já me atrapalha e eu não posso abrir mão. Como perceber isso?
1: Bom, é, esse ponto que você levantou é muito interessante porque realmente né, é, a literatura da psicologia também fala muito que Ninguém que não cuida bem de si mesmo consegue cuidar bem do outro. Porque nós usamos nós mesmos como um parâmetro, né? É, e mesmo se eu cuidar melhor do outro, que eu cuido de mim mesma, pode ser que exista um desequilíbrio no relacionamento. E até que ponto isso vai se sustentar, né? É, mas se eu quero o bem para o outro assim como eu quero o bem para mim mesma, talvez essa premissa já auxilia na distinção, né? É, se eu tenho o outro como um alvo também para fazer o outro feliz, né? Os relacionamentos em geral, a gente quer se fazer feliz, mas quer fazer o outro feliz também. É, as decisões elas vão acontecer em prol de si mesmo, mas também em prol do outro, uma vez que existe uma proposta de divisão de um presente e um futuro. É o egoísmo, talvez ele estaria é, dentro de comportamentos que fazem com que a pessoa preocupe nada com a outra pessoa não se preocupe com o outro e preocupe com os próprios interesses atuais e os interesses atuais não são um compartilhamento que existe no casal é claro que todos nós somos indivíduos e é, dentro de um relacionamento a pessoa se prioriza também ela se cuida, ela se trata e isso não está vinculado ao outro. Mas quando as escolhas começam, não só demonstrar que a pessoa está se priorizando, mas que ela também está desprezando o outro, aí sim talvez exista um certo egoísmo, vamos dizer assim, né? Porque aí é algo, não só uma autovalorização, mas um desprezo, é algo ativo também em relação ao outro.
0: E no contexto de um relacionamento em que uma das partes manipula, é, o momento em que o outro percebe que precisa sair, porque aquilo já não está fazendo bem, o outro pode ver e ainda num, num último ato, assim numa última tentativa, tratar isso como egoísmo. né?
1: Sim, e aí que está a grande questão. né? Todos nós precisamos de estar atentos em todos os relacionamentos. Porque se o outro ele estabelece uma relação de egoísmo sempre, e quando você pensa em cuidar de si mesmo, a pessoa te chama de egoísta, existe uma grande inconsistência, uma grande é, uma, uma relação não saudável, algo incoerente. Então, em geral, o ideal é que as pessoas se atentem sim à forma como essa pessoa se relaciona com você ao longo do tempo.
0: Uhum. É, e aí falando da criação das crianças. Hoje em dia, os pais sentem-se muito culpados, porque muitos não têm tempo de se dedicar aos filhos da, do modo como eles gostariam, né? É, e aí, eles não querem causar frustração nas crianças. É, e aí, pode acontecer um efeito reverso, na verdade, né? Uh, eles começam a... Eles não querem os traumas, então eles começam a paparicar, a mimar muito esses filhos, né? Quais são essas consequências também? A gente pode ter daí... Não necessariamente uma pessoa com essa característica, mas com outras características que levam ao relacionamento de manipulação no futuro?
1: Bom, é, em geral, eu sempre costumo dizer que família, criar filhos, nada mais é do que relacionamento. E quando nós nos relacionamos com alguém que ainda não aprendeu a viver, a gente precisa de ensinar também um conjunto de valores para essa, essa pessoa, um conjunto de habilidades de, de sobrevivência, de relacionamento. Então, é, no que se trata a cuidar de filhos e educar filhos, a prioridade ela tem que ser amor, cuidado, relacionamento e ensinamentos também. É, nessas premissas de uma formação de personalidade, não existe comprar o amor da outra pessoa ou comprar as desculpas da outra pessoa, né? Por isso que, geralmente, eu sempre oriento muito cuidado aos pais é, em determinadas barganhas. Porque se eu não estou presente, me sinto culpado e dou um presente para a criança para me desculpar de alguma forma, a criança pode aprender a ter esse tipo de barganha. Né, a acusar o outro e receber algo em troca em prol das suas desculpas. Só que essa é uma forma de relacionamento rasa, né? É a forma como se estabelece um relacionamento interpessoal, em que um errou e o outro desculpa. O que erra, ele é, toma um conjunto de atitudes de mudança, né? Ele muda as suas atitudes e pede desculpas, sim ou não, né? Ele pede através dos atos as desculpas e a pessoa que sofreu ela desculpa de uma forma amorosa e subjetiva. Não existe uma taxa de desculpa. Então, os relacionamentos pais e filhos, isso também vai acontecer. Agora, todos nós vamos errar. Quem se torna pai ou mãe também pode errar. Só que, será qual a intenção do erro? Ou será qual a determinação desse erro? Será que esse erro é algo que é um crime, que está causando algo outro? Aí já é outra questão, né? Mas, é, em geral, os pais, eles vão ensinar a viver. Se ele vai ensinar a viver, ele também vai ensinar que na vida vai existir frustração, em que a vida vai nos impor algum limite de alguma forma. Então, é, mostrar esses limites para a criança, que são parte da vida, não são, na verdade, traumatizá-la, né? Isso também depende da forma como se coloca. Não colocar de uma forma agressiva, mas de uma forma amorosa que os limites existem. E aí, a partir disso, a pessoa consegue também aprender a lidar com a frustração.
0: Muito bem. Doutora, agradeço muito a sua participação aqui. Espero que possa voltar ao nosso programa mais vezes. A gente mostrou aí suas redes sociais, sua rede social é arroba.doutora.kellyhobs, correto? Isso mesmo. Kelly com dois L Y, Hobbs com I. Isso mesmo. Doutora... Eu
1: agradeço.
0: Eu que agradeço a sua participação, a sua simpatia. Volto sempre.
1: Muito obrigada.
0: E o programa de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais de Bem Com Você. Tchau, tchau.